0: Wo ist eigentlich mein Handbuch Personal?
1: Handbuch Personal.
0: Ich brauche Kapitel 4.
1: Kapitel 4. Altersarm. Eva, wie schön, dass wir uns hier in der Poststelle treffen. Ich wollte gerade diese neue Lieferung abholen für unser Handbuchpersonal. Wolltest du das auch gerade?
0: Ja, warte, ich stelle mal kurz den Kaffee weg, weil sonst ist da wieder der unangenehme Fleck irgendwie auf dem nee, ersten Nee, das wollen Blatt. wir ja nicht. Das ist peinlich. Ich stelle mal kurz ab und dann, äh, ja. Ähm, darfst du zuerst oder darf ich jetzt zuerst äh, gucken? Und
1: wir, wir gucken mal, ob wir nicht jeder hier so ein Exemplar haben. Also wir haben jedenfalls hier eine neue Lieferung gekriegt für unser Handbuchpersonal. Ich weiß eigentlich noch gar nicht, wo wir das abheften, aber das können wir vielleicht am Schluss entscheiden. Handbuch Personal ist hier. Der Podcast, der sich in jeder Folge mit einem Thema, was das ganze, die ganze Welt der HR und des Personals und der Menschen im Unternehmen betrifft, beschäftigt. Und wir versuchen, den Dingen auf den Grund zu gehen. Man kann an dieser Stelle noch mal lobend feststellen, dass wir einen Sponsor haben, der diesen Podcast möglich macht. der ist Freelance-Partner. Das ist ein persönlich gepflegtes Netzwerk von über 7400 Freelancern. Hier auf meinem Zettel steht Freelancenden. Würdest du das eigentlich gendern?
0: Ja, FreelancerInnen würde ich einfach sagen.
1: FreelancerInnen ist irgendwie geschmeidiger, oder? Also ja. FreelancePartner.de, da muss man hingehen, wenn man das will. Unser glorreicher Sponsor. Kommen wir zu unserem heutigen Thema. Wir wollen über, naja, wie würdest du es zusammenfassen, Eva? Worüber wollen wir reden?
0: Ich würde es jetzt mal ganz kurz und knapp sagen, eigentlich über Altersarmut, auch wenn das nicht sexy klingt.
1: Nee, so richtig ja. gar nicht. Und diejenigen, die jetzt tapfer sind und jetzt immer noch zuhören, da könnte man auch sagen, wir könnten auch über Geld im Alter reden, wir könnten auch über… Anerkennung und Würde im Alter reden und schon wird es vielleicht nochmal interessanter. Also jedenfalls über alle diese Dinge wollen wir mit Karina reden. Sie ist Kopf und Gründerin von Obstkäppchen. Hallo Karina.
2: Hi, danke schön, dass ich hier
0: sein darf und mit euch über dieses schöne Thema Altersarmut reden darf. Schön, dass du da bist. Vielleicht kriegen wir ja noch den positiven Twist hin, den Michael gerade angesprochen hat. Aber ja, ähm, mal gucken. Ich, ich freue mich mega, dass wir hier
2: zusammen sind und äh, uns über Themen wie Altersarmut austauschen können, hm. aber eben auch, wie man Menschen Würde geben kann, wie man Menschen sichtbar machen kann, wie man vorsorgen kann und danke, dass ihr hier diese Bühne dafür bietet.
1: Hol uns mal kurz ins Bild. Obstkäppchen versorgt Menschen mit. Der Name sagt's. Wer Rotkäppchen mhm. kennt, weiß, einer Tüte voll gesunder Dinge. Aber das ist ja nicht die ganze Idee. Gib uns mal den Kurzpitch, bitte.
2: Genau, also du hast das gerade schon super angesprochen mit der Würde im Alter. Das ist nämlich auch etwas, was uns persönlich sehr beschäftigt und uns sehr herumtreibt. Ähm, bei uns ist es nämlich so, dass wir Seniorinnen und Senioren, die von Altersarmut und Alterseinsamkeit betroffen sind, ähm, versorgen mit zum einen einer Tüte voller Lebensmittel, damit wir sie bei einer gesunden Ernährungsweise unterstützen können, aber gleichzeitig das geht nämlich genau in diese Richtung des Themas, verbringen wir Zeit mit ihnen, weil wir gemerkt haben, dass diese Einsamkeit in, in dem Alter etwas ist, was viel, vielleicht für viele Senioren noch schwerer ist als die Armut als solches, denn sie verlieren damit ihre sozialen Kontakte, die soziale Isolation wird immer größer. Sie verlieren auch in einer gewissen Art und Weise, auf jeden Fall nehmen sie es so wahr, ihre Würde. Und das ist etwas, wogegen wir arbeiten wollen.
1: Und damit gehen ja die Fragen erstmal los. Also jetzt in unserem Kontext von diesem Podcast zum Beispiel die Frage, was hat denn das jetzt wiederum mit Unternehmen und HR zu tun?
2: Das hat tatsächlich recht viel damit zu tun. Man kann das auf ganz verschiedenen Ebenen betrachten. Also zum einen geht es natürlich darum, dass wir, die aktiv äh, im HR tätig sind. Äh, tatsächlich kenne ich Eva auch aus genau diesem Bereich. Äh, wir haben nämlich früher zusammen bei einem ja, großen Unternehmen sozusagen gearbeitet im HR-Bereich, um es jetzt einfach ein bisschen äh, abzukürzen. Und äh, zum einen geht es natürlich auch darum, dass wir solche Probleme sehen, also auch Probleme sehen, die die Zukunft für unsere Mitarbeiter bringen könnte. Ähm, es geht darum, dass wir vorbereiten, dass wir Verantwortung übernehmen, aber was letzten Endes noch viel wichtiger ist für uns als Unternehmen, dass wir eben schauen, was passiert eigentlich in unserer Gesellschaft? Wie können wir als Unternehmen vielleicht auch soziale Verantwortung übernehmen, um eben etwas Gutes zu leisten, dass wir uns nicht nur fokussieren auf eben KPIs, auf wirtschaftliche Sachen, die erreicht werden, sondern dass wir eben auch eine soziale Verantwortung als Unternehmen übernehmen und nach links und rechts schauen.
1: Mhm. Also das, das hilft uns jetzt vielleicht auch bei der Strukturierung des Gesprächs. Also das eine ist sozusagen das, was kann ich unmittelbar tun, ähm, auch innerhalb des Unternehmenskontextes und das andere ist die Rolle des Unternehmens in der Gesellschaft. Vielleicht fangen wir mit dem ersten an und kommen zu der Rolle des Unternehmens dann im, im Verlauf nochmal zu sprechen. Für mich ist das ja eine ganz einfache Frage. Ähm, interessanterweise kann ich es euch ja im Grunde beiden stellen. Also äh, wie könnten wir auf die Idee kommen, innerhalb des Unternehmens zu sagen, uns sind die Menschen total wichtig und es gibt eigentlich nichts Wichtigeres, als die MitarbeiterInnen super bis zu dem Tag, wo sie in Ruhestand gehen ab, dann sind sie uns völlig egal. Also das scheint mir doch jetzt nicht unbedingt eine Haltung zu sein, mit der man ernsthaft glauben kann, durchzukommen, oder?
2: Naja, also ja, würde ich auch so unterschreiben, aber naja, die Realität zeigt ja, dass es doch viele Unternehmen gibt, denen das dann letzten Endes doch gar nicht so mega wichtig ist, wie es den Mitarbeitenden
0: geht. Oder Eva, wie siehst du das? Ja, also ich glaube, viele große Unternehmen haben das natürlich schon durchprozessiert ähm, auch. Ich meine, da gibt es dann auch, ja, aber was gibt es dann? Ich frage mich gerade wirklich, ja, was gibt es denn dann? Dann gibt es den Auszug zur Betriebsrente, wenn man Glück hatte und hat lange genug eingezahlt. Was gibt es denn dann noch darüber hinaus? Also da wird es ja dann auch schon dünn, aber ich sag mal so, in, immerhin gibt es dann für diese Menschen einen Auszug zu der Betriebsrente und es wurde auch mal was einbezahlt. ne ähm, Aber ja, ich glaube, das ist ja auch eine große Frage in Zukunft. Ja, jetzt, äh, ich meine, ne, Frankreich hat es jetzt gerade wieder gezeigt, äh, dass das alles nicht so einfach ist, aber in Zukunft werden wir ja alle wahrscheinlich noch länger arbeiten müssen. Fragezeichen. Da gibt es natürlich viele Komponenten jetzt, wie auch KI und so, aber trotzdem, es sah ja auch sehr lange danach aus, als müssten wir eben uns, ja, äh, immer länger arbeiten. Und das ist dann natürlich auch etwas, ich glaube auch in Zukunft, wenn ich alleine auf den Fachkräftemangel schaue, ist es ja auch so, und das ist ja auch aktuell schon eine Praxis, dass eigentlich Menschen, die schon im Ruhestand sind, nochmal eingekauft werden von den Unternehmen, weil sie sagen, äh, weil die Unternehmen sagen, ey, wir haben aber finden keinen, der das kann. Bitte komm zurück, Da machen die das auf Beratungsbasis. Ähm, ja, also so könnte man ja schon mal der Altersarmut entkommen, aber ob das jetzt so wirklich das Modell ist, weil auf der anderen Seite bin ich schon auch der Meinung, ähm, und das passiert ja leider auch in sehr vielen Konstellationen, dass ähm, gerade Leute, die auch körperlich schwer arbeiten oder halt einen Ausbildungsberuf gemacht haben, also schon sehr viele Jahre auch in Arbeit sind, dann auch einfach kurz nach dem Ruhestand versterben. Das ist ja auch total. Also wie, wie viel, das ist ja auch eine gesellschaftliche Frage, wie viel möchte ich überhaupt meiner Lebenszeit der Arbeit widmen? Und das ist natürlich eine wirtschaftliche Frage, ganz klar, aber auch irgendwie eine gesellschaftliche, eine philosophische Frage. Und ja, an, der, an dem Punkt, finde ich, des Renteneintritts kommen diese ganzen Fragen plötzlich zusammen. Weil dann bin ich konfrontiert damit, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Wie bezahle ich eigentlich nächsten Monat meine Miete? Was kriege ich denn eigentlich vom Staat und was kriege ich vielleicht von meiner Firma oder eben nicht? Und ob ich dann zum... Rentneralumni eingeladen werde oder Rentnerinnenalumni interessiert mich dann vielleicht gar nicht so. Ich will ja einfach meinen Lebensstandard halten können. Da ist halt super viel Musik drin. Ich finde das auch, ähm, ähm, deshalb haben wir dich auch eingeladen, weil ich finde, das Thema ist so super vielschichtig und wir sitzen ja jetzt hier auch mit verschiedenen Hintergründen und ich weiß, Michael hat Familie, hat auch Kinder, ich nicht. Also ich habe das auch wirklich letztens gedacht. Ich bin die Jüngste in meiner Familie, ich habe keine Kinder. Das bedeutet, ich bin eigentlich der Prototyp. Jetzt abgesehen davon, dass ich eben jetzt einen Job habe, wo ich auch relativ gut verdiene, bin ich eigentlich der Prototyp für Alterseinsamkeit zumindest. Ähm, Altersarmut kann natürlich auch noch passieren. So, Also mich beschäftigt das schon. Es ist
2: natürlich auch ähm, total richtig, was du sagst, Eva. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie sich die Gesellschaft entwickeln wird, also... Schlagwort demografischer Wandel und wenn wir eben nicht viel mhm. verändern an unserem Rentensystem und äh, dieser ganzen Prozedur, dann <lacht> haben wir wirklich im Jahr 2065 gehen die Forscher und Forscherinnen schon von Zahlen aus, dass nicht so wie jetzt, was auch schon finde ich eine sehr hohe Zahl ist, jeder Fünfte von Altersarmut äh, betroffen oder bedroht ist. Es wird 2065 schon ungefähr jede dritte Person davon betroffen oder bedroht sein und das ist natürlich ein Riesending, mhm. wenn man sich das also, also einer,
0: einer
1: einer aus
2: diesem uns. Kreis, ja, einer
1: von uns. Okay, Eva, einer vielleicht doch du. <lacht> <lacht> ja. wir,
2: wir sprechen uns 2065 nochmal und schauen ab, wer es geworden ist. Aber das sind natürlich Zahlen, die sind gigantisch und die, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir persönlich machen die einfach Angst, weil wir auch bei uns und unseren Senioren sehen, dass wir da viele Biografien haben, die bestimmt früher nicht damit gerechnet haben, dass sie jetzt von Altersarmut betroffen sind. Da geht es dann darum, dass es Personen sind, die beispielsweise bis Mitte 40 gearbeitet haben, dann erkrankt sind. Kann passieren, ist so. Äh, ja. Dann natürlich eine extrem schlimme Krankheitsgeschichte hatten, wieder gesund geworden sind, aber eben nicht mehr richtig ins Arbeitsleben kommen. Die Care-Arbeit getrieben haben, sei es Kinderbetreuung, sei es aber auch zum Beispiel Versorgung von kranken Eltern oder Schwiegereltern. Mittlerweile oder momentan ist es immer noch in unserer Gesellschaft so, dass diese Leute zwar gelobt werden, aber davon können sie sich auch nichts kaufen. Da werden keine Rentenpunkte für gesammelt und das werden die später merken. Und ähm, das ist eben auch bei vielen von unseren Seniorinnen und Senioren so. Wir müssen schon dazu sagen, dass Altersarmut ein absolut weibliches Gesicht hat. 80% Prozent der Personen, die betroffen sind, sind weiblich. Und das spiegelt sich auch bei unseren Personen wieder. Aber naja, ich meine, diese Geschichten wie care -Arbeit gibt es immer noch. Es ist nicht nur, dass das ein Generationending ist. Klar, früher war es natürlich noch viel traditioneller, dass vielleicht Frauen auch zu Hause geblieben sind, nicht gearbeitet haben. Aber ich meine, irgendjemand muss sich ja jetzt immer noch um die Kinder kümmern und auch wenn wir jetzt mehr Gleichberechtigung haben, wird auch in Zukunft Altersarmut
1: weiblicher
2: ja. sein. Und das ist natürlich für uns da auch wichtig zu sehen, wie können wir halt auch als Gesellschaft da ein bisschen vorarbeiten, wie können wir aufklären, wie kann man Anlagemöglichkeiten an die Jetzt in dem Sinne vor allen Dingen Frau bringen, auch an die Männer, aber wie können wir da halt einfach als Gesellschaft was machen, ne? auch als Unternehmen?
0: Ja, weil ich, sorry, aber ich dachte nur gerade so an, weil das ist wirklich auch etwas, ich finde das gut, dass du es das nochmal betonst. Klar, jetzt bei, bei Obstkäppchen, die Rentnerinnen Seniorinnen, die ihr jetzt betreut, das ist ja auch, wie du sagst, nochmal eine andere Generation, aber man muss ja nun mal in seinen eigenen, also ich kann in meinen eigenen Freundeskreis gucken, da sind die Frauen in Teilzeit gegangen. Obwohl, also Jahrgang, ich bin Jahrgang 85 so, ne, also man wollte viele Dinge anders machen, aber äh, im Endeffekt war es dann doch so besser. Zumindest für den Moment. Und das, was du hier sagst, ist ja genau das. Für den Moment. Und wenn der Moment sich ändert,
2: hm. Absolut.
1: Wenn ihr mit den Menschen sprecht, mit denen ihr zu tun habt, Carina, ähm, wie reden die über ihre Arbeit? Im Rückblick. Ist, haben Sie das Gefühl, sozusagen, ich habe da eigentlich alles hingegeben, aber das, was ich zurückkriege, ist nicht angemessen? Also ist das sozusagen so eine Art, naja, ich bin im Nachhinein über den Tisch gezogen worden? Oder, oder wie ist die Perspektive?
2: Das ist tatsächlich eine super gute Frage, über die ich jetzt auch mal kurz nachdenken musste. Ich würde tatsächlich sagen, jetzt bei den Fällen, wo es mir sofort einfällt, dass sie wirklich mit sehr viel Passion über ihre Arbeit sprechen. Also es ist eine Arbeit gewesen, die ihnen sehr viel Spaß gemacht hat, die ihnen sehr viel bedeutet hat, die aber auch einen sehr, sehr, sehr großen Teil ihres Lebens eingenommen hat. Also die waren da lange Schichten. Das ist also die Leute, die wir besuchen, sind schon öfters aus nicht akademischen Berufen, ja, haben dann beispielsweise in Fabriken gearbeitet, haben als Postzusteller gearbeitet, ähm, haben in der Kinderbetreuung gearbeitet. Aber das sind alles Sachen, da erzählen die immer noch von, weil es sie so bewegt hat und beschäftigt hat und ähm, weil es so wichtig gewesen ist für sie. Und ich glaube schon, dass sie sich auf der einen Seite auch ein bisschen ausgenutzt fühlen ähm, für diese Arbeit, die sie eben erbracht haben und für das, was sie jetzt dabei rauskriegen, aber ich merke tatsächlich, dass wenn Frustration da ist, also Frustration ist da, aber wenn die gerichtet ist an eine bestimmte Stelle oder in eine bestimmte Richtung, dann ist es tatsächlich eher die Politik, ähm, weil die Seniorinnen und Senioren einfach keine wirkliche Lobby haben. Seniorinnen und Senioren sind in der Politik oftmals egal und ähm, werden halt nicht wirklich so beachtet, wie sie eigentlich beachtet werden sollten, wenn man sich vorstellt, dass diese Leute halt auch ihr Leben lang für unsere Gesellschaft gearbeitet haben.
1: Aber das ist interessant, wie du das schilderst, weil das würde ja bedeuten, diese Ebene von, von Menschen behalten ihre Würde für das, was sie getan haben, wo sie auch ihren Beitrag geleistet haben. Das ist im Grunde gar nicht so fern. So wie du das schilderst, ist ja ganz viel vorhanden, wo man anknüpfen könnte. Umso wichtiger scheint mir das zu sein, Evas Punkt muss ich ja noch verstärken, natürlich werden wir alle länger arbeiten. Und natürlich werden wir alle mit der Zeit dann nochmal ganz anders umgehen. Und natürlich wird keiner mit, mit 70 mehr auf dem Dach stehen und Dachdecker sein. Das ist ja klar. Und es steht auch heute keiner mit 65 unter Tage und, und arbeitet im Bergbau. Aber aber wir, wir werden doch über ganz andere Phasen unseres Lebens auch in berufliche Kontexte eingebunden sein. Da finde ich das eigentlich eine ganz gute Nachricht zu sagen, was so das, das Bild, das Selbstbild, das Gefühl von ich habe hier wirklich auch was, was für die Welt und für mich beitragen können, dass das vorhanden ist, das finde ich eigentlich ganz positiv.
2: Ja, also das, das haben sie auf jeden Fall, ähm, das haben sie, also das haben viele von ihnen. Ähm, sie haben jetzt halt eher so dieses Thema mit der Würde, dass sie das Gefühl haben, dass ihre Würde jetzt so langsam verloren geht, ähm, weil sie halt eben von dieser Armut betroffen sind. Ne? Und sich kein, keine kleinen Auszeiten mal erlauben können, geschweige denn, also mit Auszeiten meine ich sowas wie ein Kaffee trinken mit einer Freundin oder mit einem Freund, wir meinen jetzt keinen Luxusurlaub irgendwie sonst wo ähm, und das ist etwas natürlich, wo sie jetzt sagen, okay, ich bin mittlerweile so bedürftig und ich kann mir das selbst einfach nicht mehr leisten und das schlägt sich auch für sie, also für uns natürlich nicht, aber für, für das eigene Selbstbild ein bisschen so da, als würden sie langsam etwas so von ihrer Selbstbestimmtheit, Selbstbestimmtheit und ihrer Würde so verlieren.
1: Ja, und da merken wir dann eben doch auch wieder, wie, wie das Bild von Arbeit uns so einschränkt. Ne? Total, Du, du bist absolut. etwas wert, solange du äh, morgens einstempelst und das ausstempelst. Und wenn du das nicht tust, dann bist du es halt nicht. Und übrigens, du warst es auch vorher nicht, weil als du dich um die Kinder gekümmert hast, da warst du es auch nicht und als du und, und, und so weiter. Genau, also,
2: ja, 100 Prozent, ja.
1: Es fällt uns doch ein Bild von Arbeit auf die Füße, wo mhm. wir immer nur denken naja, die in die Zeit gemessene Erwerbsarbeit, das ist Arbeit und der ganze Rest ist es irgendwie nicht. Ähm, als würden wir noch in den Frühzeiten der Industrialisierung stecken. Ich finde das erschreckend.
0: Absolut. Ich habe das auch vorhin ähm, zu Michael nochmal gesagt im Vorgespräch, so dass ich, also äh, irgendwie fühle ich mich da selbst so, also irgendwie äh, fühle ich mich da selbst gerade so ein bisschen hilflos, weil wie du ja auch sagst, also als gerade ähm, ne, fürs Unternehmen gesprochen, natürlich ist man, auch auf eine, ähm, ist man auch auf eine politische Entscheidung irgendwo angewiesen. Ich will jetzt nicht die ähm, ähm, Verantwortung sozusagen auch von Unternehmen wegschieben, aber ich kann es ja so mal für das Unternehmen sagen, für das ich ja auch mit Verantwortung trage, da sind wir total stolz darauf, dass wir diese Lebensphasenflexibilität anbieten. Also das heißt einfach, dass man Stunden auch reduzieren kann, wie es zu einem passt. Und das ist auch ein Wettbewerbsvorteil, den wir gerade sehen. Aber was natürlich die Wahrheit ist, ist, dass die Rentenpunkte ja trotzdem hinten überfallen. Also du ähm, Ne, also die Frage ist, ist es dann wirklich so selbstbestimmt? Also viele bei uns machen es auch, weil sie zum Beispiel noch Nebentätigkeiten haben. Das heißt, das ist jetzt nicht so dieses Einkommensding und das ist natürlich auch eine Bubble der AkademikerInnen oder zumindest der ThoughtWorker, so würde ich es mal nennen. Ist natürlich auch nochmal so ein Ding, aber ähm, ich fühle mich da irgendwie so ein bisschen hilflos. Also wir haben auch sowas mit eine betriebliche Altersvorsorge, was wir anbieten. Ich meine, das ist ja auch schon mal was, wo wir uns auch mit beteiligen, ähm, ja und jetzt werden ja auch nochmal ähm, Sozialabgaben erhöht, auch für Kinderlose, also das, das zahle ich zum Beispiel auch alles gern und das finde ich auch richtig und ich finde es auch richtig, dass Familien entlastet werden, aber das ist ja nur, das sind für mich irgendwie jetzt gefühlt, auch wenn du es so erzählst, so Tropfen auf den heißen Stein und <lacht> Glaubst du, dass es dann vielleicht doch diesen Durchbruch braucht, 32-Stunden-Woche? Also, dass es diesen, dass es so dieses starke Signal braucht, dass sich wirklich etwas ändert, oder sind es vielleicht auch noch andere Sachen? Du hast jetzt schon so care angesprochen. Das ist eine wirklich super gute Frage, Eva, und das ist eine so große Frage,
2: dass man die jetzt auch gar nicht mit Hührer ja. beantworten kann. Hm. Ähm, ich glaube, also das ist auf jeden Fall das, was ich wirklich so beobachtet habe. Zum Beispiel, euer Modell ist super, was ein bisschen sich mehr an dem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin ähm, orientiert, was Flexibilität mit sich bringt, aber ich glaube, dass das, was wirklich wichtig ist, und das meine ich ganz im Ernst, ich sehe das zum Beispiel auch in meinem Umfeld so, also ich bin jetzt äh, 31 Jahre alt, in meinem Freundeskreis geht es langsam los, dass ähm, Nachwuchs kommt bei denen, die äh, Nachwuchs haben möchten. Und auch da, alle Freundinnen von mir sind zu Hause geblieben und kümmern sich jetzt erstmal um die Kinder. Und es ist einfach so, auch wenn da die Unternehmen probieren, dass es anders ist. Es ist einfach so, dass danach dieser Wiedereinstieg deutlich schwerer ist. Und wenn sie überhaupt wieder richtig reinkommen, dann in Teilzeit. Dann kann man nicht mehr wirklich die Führungsebene übernehmen oder, 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 oder. Und ich glaube, dass es da einfach ein viel wichtigerer Punkt ist, ich, ja, das ist politisch, aber das ist natürlich auch irgendwie von der Wirtschaft so ein bisschen dann getrieben, dass einfach diese Care-Arbeit und diese Zeiten einfach viel besser honoriert werden, viel besser wertgeschätzt werden, sodass sich vielleicht dann doch auch nochmal das ein bisschen mehr aufteilt und dass einfach diese Jahre nicht ähm, so vergessen werden dürfen beziehungsweise so, ja, nicht, äh, nicht belohnt werden äh, für die eigene Rente, weil ich glaube, das ist tatsächlich echt immer noch dieser Knackpunkt, ähm, mhm. warum wir immer noch das Problem haben, was wir haben.
0: Ich weiß, Michael überlegt schon, aber mir, ich muss eine Sache loswerden, weil ich habe gestern wirklich mit einer Freundin dazu telefoniert und die sagte mir, sie wollte eigentlich, also es gab dieses Shared Leadership Modell bei Ihnen schon mal. Dann ähm, war sie nochmal in Elternzeit und ähm, ist zurückgekommen und dann ähm, war diese Stelle nochmal, diese Leadership-Stelle nochmal frei. Und sie hatte auch schon, also die Kollegin, mit der sie das damals shared gemacht hat, die hat keine Kinder, aber äh, die war immer noch da. Und dann hat sie nochmal quasi nachgefragt, wollen wir das nochmal zusammen machen? Das Unternehmen hatte sich in der Zwischenzeit aber schon entschieden, ah, shared Leadership, das ist nur Stress für uns, das ist für euch vielleicht ganz geil, aber für uns ist es irgendwie nur Stress. Und dann hat die Kollegin halt gesagt, nee, ähm, die finden das ja jetzt nicht so super. Ich mache diese 100% Leadership-Stelle alleine. Gut, das Ende vom Lied ist jetzt. Diese Stelle wurde eingespart. Also <lacht> meine Freundin hatte jetzt Glück im Unglück. Aber ähm, das ist, die ist eine super top ausgebildete akademische ähm, super Kraft, ja, die stemmt den Haushalt, macht das alles nebenbei, die hat so viel Ehrgeiz, also die lässt du los und dann macht die alles. Und diese Beispiele, die machen mich so traurig, weil ich denke, das liegt ja auch nicht daran, dass die Menschen das nicht wollen würden oder nicht auch diesen Spagat eingehen würden, also gerade in dem akademischen Bereich. ne? Ähm, und die sich das vielleicht auch manchmal dann eben Umstände halber leisten können, diesen Spagat einzugehen, dass das selbst da irgendwie nicht klappt. Das macht mich so sauer. Das wollte ich nur noch mal sagen. Sorry, Michael. Ich bin noch mal reingekrätscht mit einem Beispiel.
1: Aber genau das Stichwort nehme ich auf, weil genau da wollte ich drauf hinaus. Und äh, ich spitze jetzt mal ein bisschen zu äh, auf die Gefallen, dass ihr über mich herfällt. Aber also Verantwortung dafür, das alles besser zu regeln, haben wir alle das... Äh, ist ja völlig klar. Aber ganz offensichtlich, und Karina hat ja jetzt mehrfach darauf hingewiesen und auch sowohl für diejenigen, die heute schon in Rente sind, als auch für diejenigen, die heute in Arbeit sind, dieses Armutsproblem hat weibliche Züge. Ja. Und warum seid ihr nicht wütender? <lacht>
0: Wenn ich hier anfange, wütend zu sein, dann, dann ähm, schaltet dieser Podcast niemand mehr ein, der jetzt vielleicht nicht auf der feministischen Welle schwimmt, Michael. Ich halte mich da schon immer zurück, weil ich denke, es soll ja auch ein Podcast für Leute sein, die vielleicht ähm, jetzt nicht ähm, auf der hardcore feministinnenwelle okay, schwimmen. Okay, Unter
1: uns haben wir das jetzt schon mal geklärt, Folge 10 dieser ersten <lacht> ja. Staffel wird die Wutfolge. Aber Karina, wie siehst du das?
2: Also ich finde das sehr lustig, was Eva gerade sagt, denn ich muss sagen, mir geht es genauso und ich wollte mich da jetzt auch einfach nur ein bisschen mehr zurückhalten, ähm, damit es nicht irgendwelche zu wütenden Züge hier annimmt. Aber das ist natürlich einfach ein absolutes Unding und deswegen habe ich das gerade auch so oft probiert durch die Blume zu sagen, dass wenn zum Beispiel care mehr honoriert wird, dass dann vielleicht sich auch mal... Also, das heißt, es hat sich ja schon deutlich verbessert in den letzten Jahren. Aber dass ich dann vielleicht auch noch du mehr schon wieder Männer ab. Das dazu Das ist doch ganz interessant. Ja, ich, ich, guck mal, hier <lacht> indoktriniert, dass ich es schon wieder irgendwie ja. äh, runterbügeln muss. Aber ähm, dass sich dann beispielsweise auch mehr Männer dazu melden würden, diese Care-Arbeit zu machen. Und ich finde, ja, das stimmt. Die Generation, die wir gerade besuchen, das waren einfach historisch gesehen andere Zeiten. Aber es wird genauso weitergehen. Es wird genauso weitergehen. Und es ist einfach total schwer zu akzeptieren, dass Frauen, nur weil sie halt eben Kinder kriegen, irgendwie letzten Endes doch immer noch diese, diese Rolle haben müssen, dass sie sich um die kranken Verwandten kümmern müssen, dass wenn es irgendeine Care-Arbeit gibt, es, es, ist, es wird eigentlich immer von Frauen übernommen. Und äh, das ist halt einfach etwas, das ist nicht nur politisch, sondern auch gesellschaftlich und das muss sich einfach echt verändern. Weil letzten Endes sind die Frauen natürlich wieder am Schluss die Angeschmierten und das geht halt einfach nicht.
0: Ja, und guck mal, du hast jetzt vorhin gesagt, bei deinen Freundinnen ist es so und bei meinen ist es so und wir haben ja sieben Jahre Altersunterschied dazwischen. Also, ich glaube, ähm, es wird sich auch, also, ich, ich hoffe einfach auch auf, ein bisschen auf die Wut der Frauen, und ich hoffe, dass es dafür nicht irgendwie eine, eine Oppression oder ein <lacht> irgendwas sozusagen braucht, so Regimeartiges, bis das passiert. Aber ähm, ich, ich zähle auch irgendwie darauf. Und ich bin gerne sozusagen, also ich bin, ja, ich bin ja Ally, ich bin ja keine Mutter sozusagen. Aber natürlich kann ich auch davon betroffen sein, weil du hast es ja vorhin gesagt, meine Eltern sind alt, ich kann auch in diese Betreuungssituation kommen, ich kann morgen krank werden und kann nicht mehr arbeiten. Aber eben solange ich gesund bin und in diesem Zustand arbeiten kann wie jetzt und auch sozusagen äh, diesen Wohlstand ja auch irgendwie habe, bin ich doch verpflichtet, als Frau Unterstützerin zu sein, Ally zu sein und ja, also mich treibt das schon sehr um, auch weil ich ja jetzt nicht alle Verhältnisse dann immer so durchblicke und natürlich auch nur durch Hörensagen über meine Freundinnen sozusagen Second-Hand mitbekomme und da, da wird ja auch eher so ein bisschen dann ausgeheult, als zu sagen... Du, das ist aber auch total toll, äh, dieses und jenes. Ähm, also ja, es ist ja eher problemorientierter. Ja? Aber ich glaube, wir werden ja nicht drum herumkommen, ähm, uns irgendwie zu solidarisieren. Ich frage mich nur, warum passiert es nicht? Also wahrscheinlich auch, weil ich zu faul bin, weil <lacht> wir beide... Also ich meine, du machst ja schon was in dem Bereich irgendwie, aber ja, also...
1: Carina, ja, was obwohl hast du ich das? auch
0: sagen muss, Eva, ähm, ich glaube,
2: da müssen sich nicht nur die Frauen solidarisieren, sondern da müssen die Männer mindestens genauso laut äh, mitmachen. Michael, hier, weil ja. ähm, das reicht nicht, wenn das einfach nur ähm, die weibliche Bevölkerung angeht, sondern das muss halt okay. eben auch von beiden Seiten auskommen. Genauso wie wenn du halt in einer heterosexuellen Beziehung lebst oder Ehe oder was auch immer und halt ein Kind hast, dann muss das halt eben auch von beiden Seiten kommen, diese Unterstützung. Ähm, und ich denke, nur so geht es. Also das, das reicht nicht, wenn sich dann nur die Frauen solidarisieren, sondern das muss die ganze Gesellschaft an sich machen. Michael, was sagst du dazu? Ich,
1: ich sehe das exakt ganz genauso. Und ich beobachte nur, dass äh, sowohl ihr beide eben, als auch in mir habe ich genau dieselbe Seite, wir alle gelernt haben, das irgendwie dann auch wieder einzufrieden und zu sagen, na ja, und es wird auch ganz schön und mehr erste Schritte und so weiter und wie wäre es mit einer Frauenquote von vielleicht 30 Prozent, ähm, wo, wenn ich ehrlich bin, äh, wenn es um Benachteiligung von Männern ginge, dann hätten wir keine Diskussion darüber, ob es Quoten bräuchte oder nicht. Dann hätten wir längst ja. eine, ähm, ja. weil es Männern völlig egal ist, ob sie quotenmann sind oder nicht. Hauptsache, ich kriege den Post in den Dienstwagen. Und äh, warum Frauen jemals auf die Idee kommen konnten, sich mit einer Quote von 30 Prozent zu begnügen, das wird auch kein Mann jemals verstehen. Weil meine, der Bevölkerungsanteil von Frauen ist ungefähr 52 Prozent. Jede Quote unter 52 Prozent ist ein Witz. Und wir sind an dieser Stelle nur nicht ehrlich, warum wir sozusagen unser Bedürfnis nach Frieden und Harmonie und Liebe ähm, höher ranken ja, weil, als weil Partizipation und Beteiligung und Teilhabe mit dem Ergebnis, dass Karina am Schluss mit dem Obstkorb in der Hand zu Menschen gehen muss, die durch die Bank weiblich sind, weil wir sie hinten haben runterfallen lassen. Das ist ein Spiegelbild, was mir überhaupt nicht gefällt. Eva hat erwähnt, ich habe Kinder, ich habe zwei Töchter das ist nicht die Welt, die ich mir für meine Töchter wünsche.
0: Und dann wäre ja jetzt die Gegenfrage, und die würde ich jetzt mal auch allen männlichen ähm, äh, Zuhörern stellen. Was tust du denn dafür, dass das nicht so wird? Also du musst jetzt nicht alles beantworten, aber ich sage nur, was ist denn der Anteil daran? Und gerade, wenn ja äh, die Mehrheit äh, von Unternehmen auch in Männerhänden liegt, ähm, wie, wie kann man, also was ist dein Anteil daran und, und wie willst du das dann ändern? Und ähm, möchtest du es überhaupt wirklich ändern? Oder, ähm, ne, und hast du schon gerafft, dass du super krass davon partizipierst, dass wir nicht wütend genug sind und uns nicht genug gewährt haben, auch über Jahrzehnte, dass es so ist, wie es ist? Und wenn man das so durchexerziert, dann muss man natürlich aufpassen, weil man dann irgendwann auch in so eine Spirale kommt, auch, ähm, ja, die dann schnell... Ähm, nur noch Anti wird und das ist ja aber auch nicht meine Aufgabe, auch gerade ne so.
1: Aber äh, Karina hat ja am Anfang äh, so diese Ebene auch schon angesprochen und äh, da klang das noch sehr nett, die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen, aber ich glaube genau das ist das, wenn wir darüber reden, oder Karina das hast du gemeint.
0: Ja, ganz kurz und knapp, ja. Und weißt du, was ich noch ein Instrument finde, das ist mir noch ganz wichtig nochmal zu sagen, weil es mir eben jetzt nochmal gekommen und was ich auch richtig gut finde, ist einfach dieses Transparenzgesetz ähm, bezüglich der Gehälter der EU und dass das jetzt auch in Deutschland ausgerollt wird und ich glaube, das ist wirklich auch ein großer, großer Schritt, einfach zu sehen, also wie... Es gibt ja unterschiedliche Ebenen, auf der man eine Gehaltstransparenz äh, bauen kann. Aber dass es einfach so eine Transparenz gibt, wie läuft das denn in meinem Unternehmen ab? Wie werden denn auch Gehälter verhandelt? Und dass ich eben nicht immer dieses Gefühl habe, ich bin da im Hintertreffen, sondern habe die gleichen Chancen. Also gerade als Frau, die einfach nachweislich ja auch schlechter verhandeln. Ähm, und gerade deshalb nicht ins Hintertreffen, weil ich die schlechtere Verhandlerin bin, sondern äh, ja, dieses Gesetz ja auch ein bisschen die Unternehmen zwingt hier, ja, ja. Glaube, Vielfach
1: lassen wir äh, Fisch und Affe und Schlange und Elefant gegeneinander antreten und die Aufgabe ist, Kletter auf diesem Baum. Und wir wundern uns, warum die <lacht> scheinbar gerechte Aufgabenstellung äh, dann dazu führt, dass immer derselbe gleich zu zuallererst oben ist und äh, Überraschung.
0: Ja, weil der eine nämlich, weil der eine von denen in der ähm nicht in der Eltern-WhatsApp-Gruppe ist von Schule und Kita.
1: Ja, yeah, so ist das Also, wenn ich hier mal kurz mein Notizbuch aufschlage, wann darf ich mir den Zeitpunkt der Aus des Ausbruchs der Revolution hier notieren?
0: Eva, du bist die Chefin. Ja, ich würde sagen, ab jetzt. Also, wer jetzt diese Folge gehört hat, das ist jetzt wirklich mein Appell und denkt, das wäre alles in Ordnung, dann können wir leider nicht mehr helfen, aber ähm, dann bin ich dagegen. so Und, ähm, Nee, also ich meine das ernst. Ich maltratiere, also ich bin ja jetzt auch in der Position und so lange in der Karriere, dass ich ja auch immer mehr Männer in Führungsverantwortung und auch in höheren Positionen einfach kenne. Und ich maltratiere die schon damit. Und wer nicht irgendwie feministisch geprägt ist, der hat mit mir auch nicht lange Spaß. Ich glaube, die Leute lerne ich auch irgendwann leider nicht mehr so kennen. Und das ist halt immer das Problem, verliert man die dann. Aber die Sache ist ja, ich bin ja nicht alleine, sondern es geht ja auch darum, ja, Banden zu bilden und dass sie eben auch mal in ihren Rotary-Clubs und Hinterzimmern mit der Zigarre mal gefragt werden, was sie denn eigentlich tun für Vereinbarkeit in ihrem Unternehmen. Und dass das einfach eine normale Frage wird, die nicht nur Frauen stellen müssen, sondern die, genau, untereinander ausgehandelt werden äh, oder besprochen werden. Und dass da... Das so ist, wie zu sagen, ich habe den Porsche als Firmenwagen, wird dann da gesagt, ich habe übrigens eine Kita oder einen Kita-Zuschuss, ähm, flexible Arbeitszeiten, wir haben so und so viel Frauenprozent in Führung, dass das sozusagen hier der neue Porsche wird.
1: Ja. Carina, du bist dabei bei der Weltrevolution?
0: Auf jeden Fall. Eva,
2: ich folge dir überall hin. Das machen wir genauso.
1: Gut. <lacht> und da jetzt hier der einzige Mann in der Runde derjenige ist, der seinen Elternpflichten nachkommen muss und mit Rücksicht auf die Öffnungszeiten der Kita des angeschlossenen Kindes hier sozusagen die Zeit im Blick haben muss, bleibt mir jetzt nur noch mal zu sagen danke Karina fürs Zündeln an dieser, an dieser Lunte das, ich glaube das ist wirklich wichtig dass wir den, die gesellschaftliche Ebene mit im Blick haben denn wenn es immer nur darum ginge was einer in seiner zehn Leute Bude macht ja dann müssten die zehn Leute übereinkommen aber am Schluss sitzen wir alle im selben Boot und da müssen wir ran. Danke dir, danke dir Eva, danke an Freelance Partner, die uns bei dieser Folge auch unterstützt haben und die wir für eine Zusammenarbeit aus persönlicher Zuneigung und Bewunderung für ihre professionelle Tätigkeit empfehlen. Jetzt kann ich wieder Luft holen. Bis <lacht> zur nächsten Folge. Tschüss. Viel danke euch. Dank.
0: Wo ist eigentlich mein Handbuch Personal?
1: Handbuch Personal.
0: Braucht Kapitel 4.
1: Kapitel 4. Altersarm.